0: Brief.me. Édition du 17 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mobilisation pour le pouvoir d'achat en France, le programme d'Anne Hidalgo et des conseils pour éviter les profils douteux sur les applis de rencontre.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Un théâtre où s'étaient réfugiés des centaines de civils à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a été bombardé par les forces russes, a annoncé cette nuit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le bilan des décès n'est pas encore connu, mais deux députés ukrainiens ont affirmé que l'abri anti anti-bombe avait résisté à l'attaque. À Kharkiv, et une frappe russe a fait une vingtaine de morts cette nuit, selon les autorités de la région. La France va débloquer dans les prochains jours une assistance financière de 300 millions d'euros à l'Ukraine a annoncé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères.
0: Présidentiel Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, son programme en vue de l'élection présidentielle. Le Président a notamment annoncé sa volonté de conditionner l'octroi du revenu de solidarité active RSA à des heures d'activité hebdomadaire, d'augmenter les aides pour les mères célibataires, de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, de relever le seuil d'exonération des droits de succession et de faire passer progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, contre 62 ans actuellement. Emmanuel Macron a évalué le budget de son programme à 50 milliards d'euros par an.
1: Politique publique un rapport d'une commission d'enquête du Sénat rendu public aujourd'hui révèle un recours massif et croissant de l'État au cabinet de conseil, comme Accenture, Citwell ou McKinsey, et s'inquiète de l'influence de ceux-ci sur les politiques publiques. En 2021, les dépenses de conseil de l'État au sens large ont dépassé le milliard d'euros, pointent les auteurs du rapport. Ils affirment aussi que le cabinet de conseil américain McKinsey n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins dix ans.
0: Corse. La justice a accordé une suspension de peine à Ivan Colonna, un militant corse condamné à perpétuité pour l'assassinat, en 1998, du préfet Claude Erignac, ont rapporté aujourd'hui plusieurs médias, dont France Info et l'AFP. Cette suspension de l'exécution de la peine d'Ivan Colonna, prononcée en raison de son état de santé, était demandée par ses avocats et revendiquée par des manifestants corses depuis deux semaines. Yvan Colonna est hospitalisé dans le coma à Marseille après son agression par un co radicalisé le 2 mars.
1: Mali-France L'agent au pouvoir au Mali a annoncé aujourd'hui son intention de suspendre la diffusion de la radio RFI et de la chaîne de télévision France 24, qui appartiennent à la société publique française France Média Monde. Le gouvernement malien accuse les deux médias d'avoir relayé de fausses allégations concernant l'implication de l'armée malienne dans des exactions contre des civils. Une porte-parole de l'Union européenne a jugé cette décision inacceptable.
0: Bande dessinée Le Festival international de bande dessinée d'Angoulême a décerné hier soir son Grand Prix à l'autrice canadienne Julie Doucet, quatrième femme à recevoir cette distinction depuis la création du festival, en 1974. L'ensemble de l'œuvre autobiographique et féministe de Julie Doucet, produite dans les années 1990, a été compilé dans un recueil publié l'an dernier, MaxiPlot.
1: Tout s'explique.
0: Manifestation pour le pouvoir d'achat en
1: France. Quelle est la situation du pouvoir d'achat des ménages en France
0: Plusieurs syndicats, dont la CGT, FSU et Solidaire, ont appelé aujourd'hui à une journée de grève et de manifestation en France. Ces organisations demandent des hausses de salaires, d'allocations ou de bourses étudiantes pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Le pouvoir d'achat est défini par l'Institut National de Statistique INSEE comme le volume de biens et de services que le revenu disponible brut des ménages, ensemble des revenus et des prestations sociales diminuées des impôts, permet d'acheter. Il prend en compte l'évolution des revenus des ménages et celle des prix inflation. Dans une note de conjoncture publiée hier, l'INSEE affirme que l'inflation s'est amplifiée depuis l'été dernier sous la forte poussée des prix de l'énergie. Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ont provoqué une nouvelle hausse des cours du pétrole, du gaz et de nombreuses matières premières, ajoute l'INSEE. Selon ses prévisions, le pouvoir d'achat des Français va baisser de 0,9% cette année.
1: Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises
0: Deux types de mesures permettent d'agir sur le pouvoir d'achat. L'augmentation des revenus et la limitation de l'inflation. Annoncé en octobre par le Premier ministre, Jean Castex, une indemnité inflation d'un montant de 100 euros a été versée à tous les résidents en France gagnant moins de 2000 euros nets par mois à partir de décembre. Cette mesure a participé à l'augmentation de 1,6% du revenu disponible brut des ménages au quatrième trimestre 2021, selon l'INSEE. Le gouvernement a également mis en place un bouclier tarifaire pour geler les prix du gaz et plafonner ceux de l'électricité. Ce dispositif, dont le ministre de l'économie, Bruno Le Maire a annoncé la prolongation jusqu'à la fin de l'année, a permis de limiter l'inflation sur un an, selon l'INSEE. Le gouvernement a annoncé le 12 mars qu'une remise de 15 centimes par litre sur le carburant à la pompe serait mise en place à partir du 1er avril et pendant 4 mois.
1: Comment a évolué le pouvoir d'achat depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron
0: le mouvement des Gilets jaunes, qui a débuté fin 2018, a poussé le gouvernement à prendre plusieurs mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages, comme la revalorisation de la prime d'activité, un complément de revenus pour les travailleurs disposant de peu de ressources. Le pouvoir d'achat des ménages a augmenté en moyenne de 0,9% par an sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, selon un rapport de l'OFCE, le Centre de recherche en économie de Sciences Po, publié aujourd'hui. Cette étude souligne cependant que cette hausse n'a pas été équitablement répartie. Les 5% des ménages les plus aisés ont vu leur revenu disponible brut s'accroître de 2,3% en moyenne depuis 2017, alors que les 5% les plus pauvres ont connu une augmentation moyenne de 1%. Les réformes de l'assurance chômage et des aides personnelles au logement sont décrites comme responsables d'une perte de revenus des ménages les plus modestes.
1: C'est leur programme. Anne Hidalgo Âgée de 62 ans, Anne Hidalgo est maire de Paris depuis 2014. Elle a occupé plusieurs fonctions politiques après avoir été inspectrice du travail. Elle se présente pour la première fois à l'élection présidentielle en tant que candidate du Parti Socialiste. Lire le programme complet d'Anne Hidalgo SMIC Pour revaloriser le travail, Anne Hidalgo propose d'augmenter le SMIC de 15%, soit environ 200 euros net par mois. Instauré en 1970, le SMIC correspond au salaire minimum légal. Depuis le 1er janvier, il s'élève à 8,37 euros net de l'heure, soit 1269 euros net par mois pour un temps plein. Le SMIC augmente de trois façons. Le 1er janvier, en fonction de l'inflation et du pouvoir d'achat des ouvriers et des employés, ponctuellement, en cours d'année, en cas d'inflation élevée, parfois s'ajoute ce qu'on appelle un coup de pouce, sur décision du gouvernement. Le dernier remonte à 2012. ISF climatique. Anne Hidalgo souhaite instaurer un impôt de solidarité sur la fortune climat et biodiversité, sur le modèle de l'ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF), afin de mettre à contribution les plus fortunés pour financer la transition énergétique. Elle estime dans son programme que cette mesure rapporterait 5 milliards d'euros par an. Cette ISF climatique permettrait, selon la candidate, de financer des aides publiques liées à la transition écologique comme la rénovation thermique des logements et l'acquisition de véhicules électriques. En 2019, les 10% les plus riches de la population mondiale ont causé près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié la plus pauvre était à l'origine de 12% de ces émissions, selon une étude publiée en octobre par le Laboratoire sur les inégalités mondiales, rattaché au Centre de recherche en économie Paris School of Economics. Référendum Anne Hidalgo affirme vouloir faire du référendum un mode normal de participation. Elle propose d'abaisser le seuil du référendum d'initiative partagée, RIP, à un million de signatures d'électeurs. La procédure actuelle du RIP permet d'organiser un référendum sur une proposition de loi présentée par 20% des parlementaires puis soutenue par 10% du corps électoral, soit 4,7 millions de citoyens. Anne Hidalgo souhaite également créer un référendum d'initiative citoyenne, RIC. Le RIC était à l'origine une mesure défendue par le mouvement des Gilets jaunes. Il consiste à soumettre au référendum un texte de loi initié par des citoyens dès lors qu'il recueille un certain nombre de signatures de citoyens. Sous la Ve République, neuf référendums nationaux ont été organisés, tous sur décision du chef de l'État. Le dernier a eu lieu en 2005. Fin de vie Anne Hidalgo plaide pour le droit d'accéder à une aide active à mourir pour celles et ceux qui auront fait ce choix en toute conscience. Cette aide médicalisée concernerait toute personne majeure confrontée à la phase avancée d'une maladie dont elle ne peut guérir et qui lui cause une souffrance qui ne peut pas être apaisée, a-t-elle précisé dans une tribune publiée dans Libération en novembre, estimant que chacun doit pouvoir choisir le moment et les conditions de ses derniers instants. Aujourd'hui, l'euthanasie, le médecin provoque la mort d'un malade incurable à sa demande, et le suicide assisté, le médecin permet au malade de se procurer les moyens de se donner la mort lui-même, sont interdits en France. La loi actuelle, Dites Claes Leonetti, de 2016, autorise, sous condition, la sédation profonde et continue jusqu'au décès d'un patient en phase terminale.
0: Ça peut servir.
1: Évitez les profils douteux sur les applications de rencontre.
0: Le documentaire de Netflix « L'arnaqueur de Tinder » a mis en lumière les risques associés aux applications de rencontre. Dans une vidéo du Parisien, France Ortelli, réalisatrice d'un autre documentaire sur Tinder, livre quelques conseils aux utilisateurs de ces applications pour qu'ils puissent garantir leur sécurité physique, émotionnelle et financière. Elle invite à se méfier des photos trop parfaites et à faire si besoin une recherche inversée sur Google Images à partir d'une photo pour vérifier l'identité d'une personne. France Ortelli recommande aussi d'appeler les gens au téléphone avant de les voir pour faire connaissance. Au moment du premier rendez-vous, Elle conseille de choisir un lieu public, de préférence en journée et sans alcool, pour éviter de perdre le contrôle. Elle incite les utilisateurs de ces applis à solliciter leur entourage pour leur faire valider le profil d'une personne qu'on a sélectionnée.
1: Ça vaut un clic. Jeux de mots en ligne. Les jeux inspirés de l'émission de télévision Motus, où l'on doit deviner un mot caché en essayant de trouver les lettres qui le composent, sont en vogue depuis quelques semaines. Tusmo, mis en ligne en février, propose non seulement de s'exercer sur le mot du jour, mais aussi de tenter de deviner quatre mots à la suite et même de rejoindre de redoutables parties en ligne pour affronter d'autres joueurs et être classé en fonction de sa rapidité.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à soigner vos mots.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.